0: Bom, nós vamos continuar falando o que a gente estava falando no último domingo sobre discipulado, mas avançando um pouco dentro do mesmo assunto. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre oração, vida em comunidade, amém? Atos 2, 42, fala do estilo de vida da igreja primitiva, se você quiser abrir sua bíblia lá, em Atos 2, 42, é um texto muito, muito conhecido de todos nós, mas eu gostaria de começar lendo ele. Diz assim, E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Versículo 43. Em cada um havia temor e muitos sinais eram feitos, sinais extraordinários eram realizados pelos apóstolos e todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum e vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um, e perseverando de comum acordo, todos os dias no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. O Senhor acrescentava a cada dia aqueles que iam sendo salvos. O ponto que a gente quer pensar, começar pensando, é que Deus está mudando as regras do jogo nesse tempo de transição que a gente está entrando. E como filhos de Deus, filhos da luz, em meio a uma geração promíscua, perversa, escura, que vive em trevas, nós precisamos precisamos urgentemente perceber... Quais são as estratégias que Deus está dando para a igreja avançar para cumprir a grande comissão e fazer discípulos em todas as nações? O evangelho que deve ser pregado é o mesmo evangelho. Então a gente não tem que mudar a mensagem. É o evangelho, obviamente, não o evangelho dos evangélicos. Porque o evangelho dos evangélicos gerou essa igreja que a gente tem. A gente precisa pegar o mesmo evangelho do reino, que é o evangelho que Yeshua ensinou, que é o evangelho que os apóstolos ensinou. Então, o evangelho que que eles pregaram, pensa comigo, gerou a igreja de Atos. Então, a mensagem é que gera a igreja. E o que gera a igreja é o evangelho, que é uma boa notícia do reino de Deus. Era o evangelho do reino. Então, os apóstolos começaram a pregar um tipo de evangelho que produziu um tipo específico de crente, que é o que a gente lê no livro de Atos, que é o que você vai ler também né, em algumas das suas das epístolas dos apóstolos. E o evangelho que a gente tem pregado nem, não tem sido nem de perto o evangelho que os apóstolos pregavam. O evangelho que a gente prega é pela metade. Não é, ou, quando ele não é pela metade, ele é um evangelho que visa simplesmente resolver, trazer resolução aos problemas do homem. Ou seja, o homem é o centro e Deus não é o centro da mensagem. E o evangelho pregado pelos apóstolos, a cruz era o centro, o reino de Deus era o centro. Então, o evangelho é, Jesus veio para morrer na cruz, para constituir um povo sacerdotal que tenha comunhão com ele, para que esse povo discipule as nações, para que depois de discipular as nações, então ele volte e estabeleça o seu reino completamente na terra, de forma literal, geográfica e física, Jesus se tornando o presidente de todas as nações. Ou melhor, o rei de toda a terra. Esse era o evangelho que esses caras pregavam. E esse evangelho não tem que ser mudado. Nós não precisamos de uma outra mensagem, de um outro tipo de coisa. Então, algumas vezes, a gente olha para diversas igrejas e lugares e, por exemplo, a gente quer alcançar os jovens. Sei lá, isso é muito comum. Então, o que a gente faz para alcançar os jovens? Cara, vamos fazer uma rave gospel. Ou, oh, vamos, fazer, vamos fazer o seguinte, vamos pintar toda a igreja de preto, vamos botar várias caveiras, vamos botar, tipo, velas, chama o Daniel, cadê o Daniel? O Daniel bateu o espírito de músico evangélico? Não, tá ali. Porque música evangélico, quando acaba o louvor, vai pra cantina comer coxinha, né? Ele não gosta de ouvir a pregação. Graças a Deus, aqui não tem cantina. Então, os músicos não podem entrar na carne, literalmente na carne, nem ser carnais. Então, o Daniel vem, pinta o olho de preto, aqui assim, tipo um emo, e pinta suas unhas de preto, e o Danielzinho também vem irado, faz um... Cadê a Monique? Ajuda ele, Monique. Faz um cabelo nele maneiro, Monique. Cadê a Monique? Monique tá, tá lá atrás. Monique tá trabalhando com mega hair. Bota um mega hair no Danielzinho, com aquela franja preta caída assim, e bota uma munhequeira de couro, toca a guitarra com a correia bem lá embaixo e bem depressivo e vai lá e chama os jovens para um show de rock, emo core ou hardcore, sei lá. E aí a gente ganha os jovens. E aí no outro dia a gente faz uma rave, só música eletrônica, massa, luzes e tudo. Então a questão é, se você ganhou essas pessoas por meio do rock, você vai ter que manter eles na igreja por meio do rock. Se você ganhou essas pessoas por meio da rave, você vai ter que manter eles na igreja por meio de rave. Mas se você ganha a pessoa pelo evangelho, ela fica firme para sempre por causa do evangelho. Na minha época não era isso. Na minha época era festa brega. Como o crente não faz festa junina, era festa o quê? Do milho. Festa do milho. Aí falaram, não é festa do milho, era igual, era em junho. O porquê que não pode pôr Junina? É em junho Junina, agosto agostina, setembro Setembrina, e por aí vai. Dezembro Dezembrina. É só botar o um mês lá e falar que é festa para comer comida, mano. E a gente fazia festa brega, festa do milho, né? Uma vez eu, eu sempre cometo gafes quando eu vou nas igrejas pregar. Eu falei disso, só que eu não vi que na entrada da igreja tinha uma faixa grandona, Festa do Milho dia tal. Quase que saiu um cara vestido de milho, assim, ó, vindo para cima de mim. Então, a gente tem essas estratégias, né? Ah, tem uma mais moderna, que é uma estratégia que nem nasceu de cristãos, nasceu, acho que, na Inglaterra, que é o abraço grátis. Não sei se você tá ligado. Isso é um movimento que nasceu na Inglaterra, não é cristão. E aí, aqui no Brasil, pegaram e começaram a fazer evangelismo com abraço grátis. Só que, uma vez, a gente fez um evangelismo numa comunidade em São Gonçalo, e aí veio uma equipe da galera do Abraço Grátis. Só que no meio tinha um monte de menina. Eu preciso fazer isso, meu amor. Vem aqui, por favor. O Brasil vai te conhecer. Então, imagina a gente na boca, só os Abarreta, só os Canela Russa Abarreta, Aí vinha a evangelista. Gatinha. Me dá um abraço grátis, amor. <risos> Aleluia. O cara ficava aleluiado. Quem não quer um abraço desse de Jesus? As meninas iam e tocavam os seios no peito dos caras. Os caras davam uma, tiravam uma casquinha. Quando eu vi aquilo, eu falei, Jesus... Me ajuda. Eu vi isso. Depois era a época de cuspir fogo. Cuspir fogo e andar na na bicicleta de uma roda só, que não é bicicleta, né? Se é de uma roda só, não é bicicleta. É monocleta. Tem muitas estratégias que a gente faz para pregar o evangelho. E aí tem aquelas filosofias maravilhosas, tipo assim, é, pregue o evangelho se necessário, use palavras. Vou olhar bem para a câmera. Cala a boca. Você só pode ser salvo por meio da loucura da pregação do evangelho. Então... Pregue com palavras, diga para o cara, Jesus morreu na cruz e ele absorveu a ira de Deus que era para cair na sua cabeça, você merece o inferno, mas porque Deus chamou ao ponto, chamou ao ponto de dar o único filho dele para que você tenha comunhão com ele, esse é o evangelho, pregue assim, falando desse jeito, não mude, não mude nada, nada e nada. porque a gente não crê mais na pregação do evangelho. Por isso que a gente fica inventando essas loucuras. Ou então, faça o seguinte, cure a doença dele, porque isso faz parte da pregação do evangelho. Dê uma profecia para ele, manifeste o poder do evangelho. E aí você diz, está vendo? Isso que está acontecendo com você é por causa dessa mensagem aqui. E ele levou sobre si, Todas as nossas dores, todas as nossas mazelas. Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Pregue o evangelho. Eu pregava o evangelho dentro dos ônibus. Eu não mudava a mensagem. Ônibus lotado em São Gonçalo, sem ar-condicionado. Eu me levantava, ia na primeira fila, virava para frente e começava a proclamar o glorioso evangelho de Jesus Cristo. Pregue o evangelho para as pessoas e elas serão salvas. Eu fui salvo por meio da loucura da pregação. É uma loucura mesmo. Porque o Espírito Santo pega palavras que têm a ver com o evangelho e joga poder nelas. Ou melhor, já tem o poder nelas. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então, o Evangelho é o mesmo. A gente tem que pregar esse Evangelho em todas as nações. A dependência do poder do Espírito Santo e da sua atuação por meio dos dons é a mesma. A gente precisa incrementar a pregação do Evangelho. Porque, na verdade, não é incrementar. As Escrituras dizem que os sinais seguirão os que... Então, é os sinais que me seguem. Não sou eu que sigo os sinais. Então, quando eu vou pregar o Evangelho... Os sinais vão vir atrás de mim. Sabe por que não tem sinais? Porque você não prega o evangelho. Em outra passagem, Marcos diz que o Senhor confirmava a pregação deles com sinais extraordinários. Não existe como cumprir a grande comissão sem sinais e maravilhas. Então os sinais vão seguir aqueles que creem que creem no evangelho, que creem que essa mensagem salva. O problema, meu querido, é que tem gente dentro dessa sala que precisa ser salvo. Porque o evangelho que você ouviu gerou esse tipo de pessoa que você é. Por isso que a gente tem que pregar o evangelho para os evangélicos. De verdade. Então, a gente precisa depender das manifestações do Espírito Santo. Entretanto, a gente precisa saber como fazer. Por que como? O como depende de uma vida de comunhão com Deus. Tem um como. Existem estratégias que são divinas, diferente dessas que eu falei que são doidas. Doidas. Porque você vive numa geração pós-cristã que nasceu totalmente fora dos limites judaico-cristão. Se você for em Portugal, por exemplo, o Nicole está aí, pode me dizer, muito bem. Geração de jovens que não sabe nem o que é cristianismo. Nem no sentido tradicional, assim, de sinal da cruz, que não sabe, não sabe. É uma geração pós-cristã e tem a anticristã. sendo que essas pessoas nasceram em lugares onde o cristianismo reinou por séculos. E isso, inclusive, agora no Brasil. Tem uma geração inteira assim. Eu tenho amigos que que o sonho deles era era ser John Wesley, sair no cavalo pregando, evangelizando o Brasil. E o cara hoje está fazendo vídeo com um deputado muito famoso aí, encorajando as pessoas a sair do armário no sentido de assumir que são maconheiros. E a gente vai vendo esse tipo de coisa, uma geração pós-cristã. A questão não é mais é que as bizarrices que estão acontecendo estão acontecendo até dentro do meio que se chama crente. Porque essa cultura pós-moderna, pós-cristã, infectou a igreja também. É só você olhar o seu Instagram, é só você olhar os cantores que eram crentes e não são mais. É só você olhar, é muito fácil perceber esse tipo de coisa. O que a gente percebe é jovens marcados por valores de uma cultura que propaga a relativização das coisas. E é muito engraçado essa parada de relativo, porque o que é relativizar? É dizer que tudo é relativo, que tudo é verdade, mas na verdade nada é verdade. Mas se eu faço isso, eu já não estou fazendo uma verdade absoluta? Aula de filosofia agora. Sim ou não? Então os próprios relativistas são absolutos dizendo que tudo é relativo estabelecer um absoluto, mas a ideia é que você é impregnado de uma ditadura de hipersexualização, seja ela homo ou hétero, não importa, é promiscuidade, na tora, você é infectado, nunca teve uma geração tão, tão, tão viciada em pornografia, seja homem ou mulher como a nossa geração. E a gente sabe que, obviamente, por causa do fácil acesso das tecnologias, crianças, tem celular na mão, tem Netflix, tem TV a cabo, tem tudo. Na minha época, para você ter acesso à pornografia, você tem que subir no armário do seu tio para pegar aquela revista escondida lá atrás. Hoje, simplesmente, você liga o seu celular e você consome pornografia. Crianças de 12 anos, 11 anos, já estão fazendo isso Nunca tivemos uma geração tão quebrada e tão doente. Como ser discípulos de Cristo relevantes em um contexto geracional no qual as pessoas vivem a verdade fundamentadas a partir de comunidades que são inseridas. Então, nós precisamos aprender a ler a cultura e pegar o gancho de que essa geração ama viver em comunidade e estabelecer comunidades reais. Então, deixa eu tentar te explicar como é que funciona. Se eu sou um cara que gosta muito de pornografia, eu vou me inserir dentro de uma comunidade de homens que também amam isso, ou de homens e mulheres. E para essa comunidade, isso que a gente faz é verdade, é uma verdade. E não tem problema, que essa é a nossa verdade. Mas tem uma outra comunidade que ele se identifica mais com LGBTQIYZ. mais YZ. Cada dia botam mais uma letra que eu estou ficando confuso. Então aquela é a comunidade que ele se identifica. Então, cara, me abraçaram, me identifico com isso, isso é a minha verdade. E não tem problema, ah, os cristãos também é verdade. Percebe como é difícil? Ele não vai falar para você assim, o que você vive é mentira. Ele vai falar, não, é verdade, mas essa é a sua verdade. E essa é a minha verdade. E cada um tem a sua verdade. Porque, na verdade, o importante é o amor. Deus é amor, mas o amor não é Deus. Criar um ídolo e o nome desse ídolo é amor. Está tensa a sala, né? Como faz discípulo no meio disso? Então a primeira coisa que precisa acontecer, e vou repetir de novo, até que... Você precisa ter uma vida de oração como se fosse o seu oxigênio. Você precisa respirar comunhão com Cristo. Você precisa perseguir O Deus que nunca morre, que nunca é vencido. João capítulo 1. Versículo 14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Diga comigo assim, e vimos a sua glória. Você já viu a glória dele? A palavra ver aqui é a mesma coisa que contemplar. 1 João 4. Desculpa, não é 4. 1 João O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, pois a vida foi manifestada a nós e vimos, damos testemunho dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a vida foi manifestada a nós. Sim, o que vimos e ouvimos, isto anunciamos. Para quê? Para que também tenhas comunhão conosco. E a nossa comunhão, comunhão é com o pai e o filho. Orar não é só falar. Orar é ver. Pastor, como eu vejo? Abra sua Bíblia em Apocalipse 1 e comece a ler as 18 descrições de Jesus todo dia. Leia os Evangelhos e comece a contemplar todas as características dele, porque você se torna aquilo que você contempla. E se nós queremos ganhar essa geração que eu descrevi você precisa se tornar parecido com Jesus. Eu quero ser confundido com Jesus, sabe, pessoa? Se eu morresse, eu queria que um dia alguém falasse assim, eu conheci um homem, Mike Duque Estrada, e ele foi o homem mais parecido com Jesus que eu já conheci. Em caráter, poder e santidade. Porque você se torna aquilo que você vê. Se os seus olhos forem bons, então todo o seu olho será, todo o seu corpo será bom. Aonde você tem colocado os seus olhos? Em outras palavras, onde você tem colocado a sua atenção? E a comunidade cristã do primeiro século fazia isso de forma unânime. Eles se reuniam todos para continuar sendo testemunhas Jesus disse, vai vir o Espírito Santo sobre vocês, então vocês vão passar a me ver de uma outra forma. Antes vocês me me viam em carne, agora vocês vão me ver como Cristo ressurreto por meio do poder do Espírito Santo. Então recebam o poder do alto para que continuem me vendo e continuem seguindo o Cordeiro por onde quer que ele for. E é esse o segredo de conseguir alcançar essa geração. Eu preciso ver, meu amado... Eu preciso ter encontros, não com a oração, mas com quem eu estou buscando através da oração. Por isso eu quero contemplar ele. E a contemplação fraca diz que transforma você de glória em glória. Paulo diz isso em 2 Coríntios 3:18, contemplando como um espelho turvo, de forma turva, fraca, quando você olha para ele, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, você é transformado, se você não está sendo transformado de glória em glória, a culpa não é dele, é porque você não está olhando para ele. Você não está abrindo a sua Bíblia em 1 João, E vendo aquilo que vimos, aquilo que as nossas mãos apalparam, o que vimos, então nós anunciamos. E nós precisamos ver juntos como os moráveis viram juntos. Em 1727, no dia 13 de agosto, naquela manhã de reunião de ceia, quando eles tiveram a visão do cordeiro ensopado em sangue, e aquela reunião que inicia pela manhã e vai até a meia-noite, e eles iniciam o voto de manter o altar aceso dia e noite durante 120 anos, a reunião centenária de oração que explodiu o maior movimento missionário de todos os tempos começou com alguém vendo. Antes de da comunidade ver, Zinzendorf viu, ele viu uma pintura, ele viu um quadro, e naquele quadro estava escrito, Cristo fez isso por você, o que você fará por mim? Ele viu. Segunda coisa, é que depois que você vê, e só se você vê você vai compreender o que é vida em comunidade. E a sua dificuldade de viver igreja parte do ponto de que você não viu, ou em algum momento parou de ver. Porque quando Paulo viu Jesus, Jesus disse, por que me persegues? Mas Paulo não estava perseguindo Jesus, Paulo perseguia a igreja. A questão é que Cristo e a igreja é uma coisa só. Ah, mas eu não entendo a igreja. Porque você não entende o cabeça. Mas eu não entendo esse negócio de discipulado porque você não entende o cabeça. O problema está lá. Ah, eu não entendo esse negócio de submissão. Porque você não entende o cabeça. Sabe o que significa meu coração é manso e humilde? Jesus falou, é o único versículo na Bíblia que Jesus fala do coração dele. Não tem nenhuma outra passagem. Ele fala, eu sou manso. Os mansos herdarão a terra. Sabe quem é manso? É o contrário daquele cachorro bravo que você tem que puxar e arrastar ele. Jesus não, ele se rendeu a todos os processos de sofrimento do Pai. Diz que ele aprendeu tudo por meio da obediência e daquilo que ele sofreu. Você quer viver igreja? Quer? Quer? Você quer viver igreja? De verdade? Você vai sofrer. Eu não vou gastar um milímetro da minha energia E nem vou deixar os meus líderes gastar um milímetro de suas energias com quem decidiu não querer ver Jesus. Uma coisa é, eu sou fraco e não consigo, me ajuda. E outra é levantar o nariz. E ficar falando a vida inteira que não entende, 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 que não entende. entende. Quando vai entender? A vida em comunidade é um ponto desprezado no contexto missionário. Por quê? Por isso. Porque vida em comunidade dói. Te tira da zona de conforto. Então, a vida em comunidade foi o que fez com que o Senhor acrescentasse os que iam sendo salvos. Porque o mundo olhava para a igreja e falava assim, que que é isso? Que tipo de gente é essa? Eu nunca vi um povo desse. Eu nunca vi um povo onde, quando são feridos, perdoam. Ao invés de ganhar, doam. Ao ao invés de resistir, sofrem. Ao invés de revidar, dão a outra face. Eu nunca vi isso. Que melhor é dado que receber? Eles vivem assim. Que isso? O que que faz eles viverem assim? Eles viram um homem que viveu assim. Eles viram um homem que orou na cruz dizendo: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Eles viram um homem que deu tudo até sua sangue. Então a comunidade deles era parecida com esse homem. Então nós começamos a compartilhar o coração. Comunhão significa compartilhar coração, depender visceralmente da vida de Cristo que é depositada na vida do outro que está do seu lado. Há uma porção em você que não está em mim de Cristo e que eu dependo dela para viver e que sem ela o corpo fica esfacelado, quebrado. Está em você e não está em mim. É claro, hoje tinha uma vida sobre o Danielzinho que não estava sobre mim, estava sobre ele e que me abençoou, que me tocou, que me impulsionou, que ativou dons em mim, a adoração faz o mover do espírito fluir, que faz o mover dos dons fluir, isso estava sobre essa equipe linda. E eu tenho 20 anos na frente de maturidade do que o Danielzinho. Mas Cristo está nele. E eu me submeti a unção dele. Ele nos liderou. Pelo Cristo que estava nele. Passamos a ter tudo em comum. Uma causa única. No capítulo 2 de Atos, você vai ficar ouvindo isso toda hora. E muitas pessoas ficaram confusas quando eu expliquei aqui o nosso porquê. Então, vida em comunidade tem que começar com o nosso porquê. O nosso porquê... Deixa eu te explicar... Nós não vamos ser efetivos em missões se você não viver a partir desse centro. A igreja, ela tem atividades. Tem adoração, a igreja tem pregação, a igreja tem evangelismo, a igreja tem discipulado. São as atividades da igreja. Só que é muito comum nas igrejas a gente... Fazer todas essas atividades sem saber por que, que a gente faz. Não tem um centro que impulsiona essas atividades. Por que eu adoro o domingo? Por que, que tem essa liturgia? Por que, que tem o um grupo caseiro? Por que, que tem que ter discipulado? Por que, que tem que ter vida em comunidade? Por que, que tem que fazer esse raio dessa droga, meu Deus do céu? Nós temos um porquê. O nosso porquê é Queremos que a presença de Deus seja um fim em si mesmo. E como tem a ver com aquilo que a gente está fazendo para que a presença de Deus, que é um fim em si mesmo, more aqui? E o que a gente está fazendo é discipular pessoas por causa do porquê. E dentro disso tudo vai ter atividades. Mas nenhuma pode acontecer sem ser impulsionada pelo porquê. Pode ter atividade para casais, para crianças, para famílias, para tudo. Mas eu quero que Deus more aqui. Isso é que me motiva a discipular Isso é que me motiva a ter grupo caseiro. Isso é que me motiva a fazer o turno de oração. O turno tem a ver com como e o quê? E viver em comunidade é um dos pontos que tem a ver com o porquê. Porque se a gente não tem o mesmo coração, Deus não pode ordenar a bênção. Salmo 133, quão bom e quão agradável é que os irmãos estejam unidos. Ali o Senhor ordena a bênção. Você não pede a bênção, Deus é que ordena. E Deus, quando dá ordem, meu amigo, Ele cumpre. Então, à medida que o mundo perceber que a gente vive em outro sistema, que, como dizia o poeta, somos uma sociedade alternativa, que nós somos diferentes de tudo que está lá e que, por causa de termos visto esse homem, modelou um estilo de vida entre nós, nós nos tornaremos uma comunidade que o Senhor pode acrescentar àqueles que estão sendo salvos. Você está comigo? Firme. Firme na rocha da gelatina? Aleluia. Amém. Vida em comunidade é a expressão comunal da Trindade. Como o Pai, amo o Filho, o Filho amo o Pai. O Espírito honra o Filho. E o que Deus quer é ver a igreja na Terra vivendo a mesma coisa que acontece na Trindade um compartilhamento de causa. Cada uma das pessoas da trindade tinha uma função e tem uma função dentro do plano redentivo de Deus. Por isso eles se honram e se complementam em suas funções, ao mesmo tempo sendo um. É muito louco que é a mesma coisa. Embora somos diferentes, temos o mesmo compartilhamento de causa, mas somos um. Porque há um só corpo, há um só espírito e há um só Batismo. Somos muitos diferentes, mas somos um. O reino de Deus vai ser estabelecido através de uma palavra chamada coinocracia. Sabe o que é coinocracia? Não sabe o que é coinocracia? Meu Deus coinonia significa comunhão, cracia tem a ver com reino. Coinocracia significa reino através da comunhão. Então, Deus fez uma coisa, criou o homem à sua imagem para que ele tivesse comunhão. Mas não basta, não é bom que o homem fique só. Então, ele criou Eva, que era a imagem de Deus. Na verdade, criou Eva, que era a imagem de Adão, que é a imagem de Deus. Estamos juntos? Por que que ele fez isso? Para que tivesse compatibilidade. Deus não tem relacionamento e comunhão com alguém que não tem a sua imagem. Você precisa ser parecido com Jesus para ter comunhão comigo? Não importa se você é católico, se você é parecido com Jesus, é porque você viu ele. Se você é anglicano, se você é episcopal, se você nasceu de novo e viu Jesus, nós somos compatíveis não importa se você gente, eu sou casado com uma colérica e eu sou sanguíneo melancólico yeah! Eu invento uma coisa a cada mês diferente e minha mulher é uma colérica metódica Para limpar o azulejo precisa ser do jeito Dela. A minha gaveta já tentou ser arrumada um milhão de vezes. Ela comprou um negócio bonitinho, um negocinho assim, que tem uns quadradinhos que você põe a meia e as cuecas no quadradinho. Vamos lá em casa ver hoje se está nos quadradinhos? Tem uma gaveta que é dos shorts de treino e tem uma gaveta que é das camisas de treino. Vamos lá ver se não já está tudo misturado. Camisa, short, cueca, tueca, tudo no lugar. Ela entra no meu escritório e está tudo organizado de forma bagunçada. Na minha bagunça, eu acho tudo. Quando as meninas entram, não tem autorização mais para entrar no meu escritório. Deixa do meu jeito. Como que você consegue? Tem um monte de papel em cima. Eu sei onde está. O ódio que vem, vem um ódio, sim. Ódio mesmo, tá? Quando eu fico meia hora procurando um esboço que deveria estar naquele lugar. Minha lista de oração, que eu queria acordar de manhã, comer o café e só orar ela. Tiraram ela dali e colocaram num lugar organizado. Eu não quero organização. Eu quero achar o negócio. Então eu sou emoção, eu sou... Yeah, uh! ah! é mas... Eu falo assim: eu vou pra, pra África e eu quero morrer lá comido pelos canos em Não é nada, bichão. Bobeira. Mas você já muda de ideia, já cria outra coisa. É verdade? Eu fico mal, melancólico, ela levanta, levanta aí, palhaçada, depressão o quê? É, hein? É psicologia reversa. Ela vai ficar mal hoje? Logo hoje que eu tô em casa? Vai me dar atenção, eu vou ficar deprimido? Vai levanta aí, rapaz. É meio psiquiatra, psicóloga, nada. Levanta, bora, bora. Canchada na mão? Ah. Psicologia reversa. Mas eu também tenho a minha parte que usou ela. Sanguínea zoeira. Então eu sou o rei da zoação e ela não aguenta. A gente é diferente. Outra coisa que poucas pessoas sabem, eu sou extremamente introspectivo. Apesar de ser extrovertido. Então, a minha alma tem uma capacidade para pessoas, que é pouquinha. Eu não aguento muito, gente. Então, tem hora que eu preciso ficar sozinho. Ela não entende. Outro dia, eu fui na casa do Iago, da Ariel, e eu, tipo, é tipo um esgotamento, tipo assim, tipo, eu não quero seres humanos. Eu quero só ficar quieto. Vamos subir, vamos subir, vamos subir. A mãe da Ariel está lá. Eu falei, então, a última coisa que eu quero é falar com a mãe da Ariel. Vamos subir. E a Ariel olhando para a minha cara, e eu olhando para a cara dela. E a Ariel olhando para a minha cara. Eu falei, meu Deus, que constrangimento. Eu só quero ficar sozinho. Tinha que falar. Mas também, tem dia, eu quero ver um monte de gente. Mas eu quero ver. Vamos ah, todo mundo lá. Ontem a Maria, Maria falou para mim, eu, eu comprei uns pedaços de carne, estava fazendo picanha lá em casa. Ela falou, ah rapaz, churrasco hoje foi ruim. Ela, por quê? Porque não tem som alto, a casa não está cheia. Então não foi legal. Eu falei, então, mas era porque eu queria ficar quietinho mesmo. Era só comer a carnezinha, um sapatinho. Então, a gente é diferente, mas a gente é compatível. A gente se ama, a gente briga, a gente se perdoa, a gente não vai embora, é para sempre. É até ficar enrugadinho. Ela vai aguentar a minha chatice, eu vou aguentar as dela e a gente vai se amar até o fim. E no processo tem dor, tem sofrimento, nos modela, nos ensina a ser parecido com Jesus. E assim é a igreja. Por isso que Cristo compara a igreja com uma noiva. E ele como o marido. Então por isso que Deus criou esse plano. Porque através de pessoas a mesma imagem dele... Nós vamos estabelecer um reino através da comunhão com Deus e uns com os outros. Não vai ser um profeta solitário voando com uma capa de pelos de camelo estabelecendo o um reino. Vai ser uma família. Uma família, um corpo. Você está comigo? Dietrich Bonhoeffer, Bonhofer, 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 Nunca sei como pronuncia o nome desse alemão. O Ele diz, se você rejeitas a comunhão fraterna, rejeitas o chamado de Jesus Cristo e teu isolamento te levará à desgraça. Quer que eu repita? Só para, assim, que em mim doeu. Se rejeitas a comunhão fraterna, rejeitas o chamado de Jesus Cristo e teu isolamento irá te levar à desgraça. As pessoas estão desigrejadas vindo à igreja. Tem os desigrejados desigrejados literais, mas tem vários desigrejados aqui. Eles vêm à igreja, eles vêm no culto, eles dão o dízimo, mas isso não é viver igreja. Igreja não é reunião. Igreja não é ir nem no grupo caseiro. Essas coisas são coisas que fazemos, são atividades que temos para cooperar para um fim maior, que é você ver Jesus para nos tornarmos como ele e podermos ter compatibilidade. E então nos tornamos uma comunidade de retidão escatológica. Ou seja, a ceia... Jesus ordenou a ceia dizendo, façam isso em memória de mim até que eu venha. E a ceia é o ponto máximo da comunhão, que é quando, para o judeu, você não pode comer com qualquer um. Você só come com quem você tem pacto, com quem você tem aliança. Não é como o brasileiro, que qualquer um que chega, põe mais água no feijão. Não, a comida era sagrada. E tinha que beber o sangue porque tinha uma aliança, a nova aliança. E você está fazendo um pacto com aquele que fez um pacto com você e que está dizendo que você tem que ter o mesmo pacto com o outro. E por isso vocês bebem e comem do corpo dele, que foi quebrado, partido na cruz. E para que você tenha isso, você precisa ter ligamento com pessoas. Efésios 4:15. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Então tem um processo de crescer nele, em Cristo, o corpo inteiro ajustado e ligado pelo ajunto de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte. Todos vão ter juntas, todos vão ter ligamentos fortes. Deus está comprometido em conformar a imagem do seu filho na igreja, mas para que isso aconteça, você precisa ter visto ele, para que você veja o outro que também viu ele, e aí juntos nós vamos formar uma comunidade que está se preparando para a volta dele. Essa comunidade vai te ajudar a viver de forma reta, santa, pura, íntegra. Ela vai te forjar por meio dos relacionamentos. E não vai ser fácil. Sabe por quê? Porque tem uma parada em você chamada carne. Segundo, tem uma parada em você chamada igreja evangélica. Sai, espírito de igreja evangélica, em nome de Jesus. Sabe o que é espírito de igreja evangélica? Eu fui de uma igreja que tinha culto todo domingo, sete da manhã. Trezentas pessoas, era o culto que mais lotava. Trezentas pessoas. E a maioria do público eram mulheres, porque eram mulheres cujos maridos não eram salvos, então tinha que acordar seis e meia, seis horas da manhã, para ir para o culto das sete, que acabava oito e meia, para voltar para casa e fazer almoço para o marido, que não converte e nunca converteu. E o meio pelo qual as pessoas eram pastoreadas era por meio daquela pregação de domingo de manhã. E a outra forma que as pessoas eram pastoreadas era por meio das campanhas. Quem já ouviu falar nas campanhas? Então a gente levava foto do nosso ente querido para orar. E ali, sete dias pela família, sete dias pelo carro novo, sete dias... Esse era assim que pastoreava. E ungia foto... Gente, eu, eu era diácono de, de uma igreja dessa. Eu já ungia foto Maradona, gente. Deu errado. Deu efeito contrário. Roberto Carlos ainda está aí. Vamos ver. Mulher levava foto Roberto Carlos para orar. É sete dias de tal. Sete dias e, e sete dias não sei o quê. Sete dias do, do óleo. E essas campanhas eram o jeito que pastoreavam as pessoas, que era o quê? Resolver o problema do marido, que não é salvo. O que que acontece com isso? De um movimento, essas igrejas se tornam um monumento, como uma estátua, um museu que não tem vida. Falo isso com muito pesar. Porque foi exatamente o que aconteceu com essa igreja. Quando o pastor falece, ele não formou um outro para continuar o legado. Porque não havia juntas e ligamentos. Aqui, não. Não, aqui não vai ser assim. Aqui não. Um dos meios que Deus vai utilizar para amadurecer você vem através das lideranças e das alianças que você faz com. Comprometimento no corpo de Cristo, com seus irmãos. Então Deus provê para o corpo de Cristo homens e mulheres mais maduros para que a gente possa ser aperfeiçoado em pureza e retidão na medida que você se submete ao cuidado dessas lideranças. Ok? Hebreus 13, 17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem devem prestar contas. Sabe quem que está ferrado aqui na parada? Olhem bem para mim. Sabe quem está ferrado aqui no versículo? Eu Eu vou prestar contas. <risos> Eu não vou prestar contas a Deus por causa do descende. Descende, Deus não me deu o descende. Deus me deu essa comunidade. Deus me deu vocês. Se é que vocês se deram a mim. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem devem prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria. (risos) e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Manda um e-mail para o SAC do céu. Faz uma reclamação. Submetam-se aos líderes de grupo. Ah, ele é mais novo que eu. É mesmo? Ele só está aí porque ele é mais maduro que você. Porque Maturidade não tem a ver com tempo de igreja nem idade. Obedeçam para que o trabalho dele seja uma alegria e não um peso. Já chega rendendo, mano. Sou pecador mesmo, ó, vejo pornografia, minto, roubo e tal. Teve um dia que o cara me chamou no quarto e começou a contar. Daí tá ligado, né? Cara, eu saí suado de tanto pecado que o cara falou. Eu emagreci 5 quilos ali, só de suor que eu perdi. Isso aí assim. Mas é assim, tem que já chegar rendendo assim aqui. Perdi, perdi, perdi. Estou aqui, ó, arrebentado mesmo. Sim, tem gente que acha que não peca, não. É tipo, poderiam demitir os quatro seres viventes e trabalhar lá, no lugar deles. (risos) E, para terminar, para a gente entender, é que, para isso funcionar melhor... A gente precisa entender, a uma palavra que a gente fala direto, mas que está difícil, se chama cultura de honra. Grande parte do que precisamos e da nossa herança está na mão de outros. Grande parte do que você precisa, está ouvindo, gente? Está na mão de outra pessoa. Muitos se encontram em frutíferos porque não conseguem honrar os outros naquilo que carregam. E cultura de honra é isso. Segredo da honra está em reconhecer com exatidão quem são as pessoas. Mesmo uns com os outros. Eu reconheço com exatidão quem é o Joel. Quem é o Lucas. Eu reconheço com exatidão quem é o Anderson, o Vini, a Carla. Eu reconheço quem eles são com exatidão. O que eles carregam e qual é o papel dessa pessoa no corpo e quanto isso custa e quanto custa carregar o que eles carregam. Quanto custa carregar o que Vinícius e Carla carregam? Que desde o primeiro dia dessa sala de oração, vinham de lá da Baixada Fluminense, de trem, voltavam às 10 horas da noite. Quando casaram, moravam em Belforroxo, nem era Belfor Roxo, era outra coisa que é diferente de Belfor Roxo. Era quase Belfor Azulão. Era mais para dentro, né, Vini? Não era ali no centrão. Qual era o nome do lugar? Goga da Ema, não, né? Qual que era o nome? Lote 15, aí. Se gastaram. Continuam se gastando. Gente, nunca vi esse cara reclamar. Nunca vi o Vini reclamar. Já vi ele abrindo o coração das dores, das sofrimentos, das fraquezas. Mas reclamar. Reconheçam com exatidão. O que está por trás desse cara? Tantos outros. Peguei ele aqui como exemplo, porque é o mais antigo aqui. Tantos outros. Eu interrompi a carreira de rockstar do Anderson, quando ele sonhava usar botas de couro e ser um grande cantor pela nação. Cancela a agenda, cancela tudo, esquece o negócio de asas, de liberdade. Isso aí é coisa de, de mocidade independente. É liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós. Esquece isso. Vai para a sala de oração, vai virar homem, vai aprender a cuidar da tua mulher. Cadê Marcela aí? Cheia de gêmeas, cheia de negócio, Marcela querendo mandar em mim, mandar em Anderson, mandar em Davi você vai chegar aqui boladona já caraca, calma aí, vai vai devagar vai ver a Marcela hoje uma enzona reconheça com exatidão uma cultura de honra é criada na medida que uma comunidade aprende a discernir e receber as pessoas em suas identidades dadas por Deus. A gente não conhece, consegue reconhecer com exatidão. A gente entra no familiar. ah não é a pessoa que está em quem que está. É. Quem recebe um profeta porque ele é profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E aquele que der até mesmo um copo de água fresca a um desses pequeninos, porque é meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum receberá, de modo algum, perderá sua recompensa. Ou galardão, olha o que está dizendo. Que tem recompensa quando você honra um justo, um justo, um crente, normal. Mas porque você reconhece o que ele carrega. Que você honra um pequenino. E quando você honra também um profeta, que é alguém maior. Em autoridade, em maturidade. Ele está falando: se você der um copo de água. Imagina se tu der mais do que um copo de água. Imagina. Isso é cultura de honra. É tratar as pessoas de acordo com aquilo que elas são e não só com aquilo que elas fazem. Por quê? Porque um dia. Pode ser que eu pare de fazer o que eu estou fazendo, pregar. E aí, porque não tem cultura de honra, vão me colocar num asilo. As igrejas usam a expressão jubilar, né? Vão parar de me sustentar. Não prega mais. Pregou, morreu a vida inteira pregando agora. Tchau e bênção. É assim que funciona a maioria dos lugares. E isso é abominável diante de Deus. Abominável. Diante disso tudo, quero te dizer que você não me deve nada. Absolutamente nada. Não estou exigindo honra de ninguém. E nunca exigirei. Sempre ensinei honra honrando. Com tudo o que tenho. Com todo o meu dinheiro, com toda a minha casa, com toda a minha energia, com toda a minha força. Essa semana eu perdi um, um amigo. Um sábado tinha que dar ensino para os obreiros da casa de oração. A gente falou, como que você está? Eu falei, arrebentado. Mas vou estar tá aí na minha fraqueza. Vou estar tá aí na minha fraqueza. Me lembro muito de Jesus que... Assim que perdeu o primo João Batista, diz que ele foi para uma outra cidade pregar o evangelho. Ele pregou, ele perdeu aquele cujo era o maior nascido entre os homens e que deu a vida para preparar o caminho para ele, o primo dele. E ele não teve tempo para luto. Logo seguiu em diante. Eu gastarei a minha vida inteira fazendo o que Deus me chamou para fazer. E você não me deve nada. Ninguém me deve nada. Mas, entretanto, todavia, aquele que mais ganha É aquele que entende honra. Mas ninguém me deve nada. E nunca exigirei. Mas ensinarei. Porque o benefício é para vocês. E não para mim. Até porque honra não tem a ver só comigo. Mas tem a ver com uma cultura no corpo de Cristo. De maneira geral. Nesse lugar, a gente vive comunidade, a gente vive discipulado e a gente vive uma comunidade que espera Jesus e a gente constrói um lugar para a presença de Deus morar. Tudo linkado. Tá claro? Por favor? Sim? Nesse lugar, fogo de Deus não apaga. Eu sou semi-mestre churrasqueiro. Sabe qual é o lance do carvão para acender? Precisa estar junto. Pode começar com pouco. Sabe qual é a outra figura? O fogo pega por baixo. Então, às vezes, o fogo vai começar pelos menores, pelos que mais se humilham, pelos mais quebrantados. Faço a buchinha, gosto mais de usar óleo de cozinha do que álcool. porque O óleo tem uma figura, uma parábola. O óleo é denso e ajuda a manter a chama acesa mais do que o álcool que evapora mais rápido. Então faço uma bucha com papel grosso e boto cinco ou seis pedras grandes coladas uma na outra e o fogo pega por baixo. Quando aquelas embrasam, que é ficar ao ponto de ficar cinza, eu espalho as outras pequenas por cima. E aí, por estarem conectadas uma na outra, pode estar uma aqui, mas o fogo está aqui, vai chegar lá. E você sabe, churrasco é um processo, né? Eu gosto do processo da espera de acender a churrasqueira. Tudo para mim é um ritual. Eu fico ali olhando... Vai, como é que se está lá? Vai pegando, vai pegando. Não precisa abanar, não precisa manivelar, não precisa nada. Avivamento não precisa abanar. Precisa é de força. É natural. Já tem brasa? Tocou aqui? Vai passar para ela. Vai passar para ela. Vai passar para ela. Efeito é dominó. Daqui a pouco tem um braseirão. Por isso que eu pedi para o Daniel cantar essa música do Alessandro. Fogo nunca apaga, fogo nunca dorme. Se a gente ficar dentro desses valores que eu ensinei hoje. Amém? Pai, obrigado pela sua palavra. Obrigado porque você está nos despertando para esses dias. Torna-nos um em ti, Senhor. Ajuda-nos a ver o cabeça, para ver o corpo levanta uma comunidade de retidão escatológica que vai viver uma cultura de honra, esperando e apressando a volta do Senhor e que essa comunidade seja uma arca segura para o mundo que está perdido na medida que eles olham a maneira como vivemos, nos amamos, nos servimos, nos honramos que o Senhor acrescente a cada dia aqueles que vão sendo salvos e que quando eles entrarem nas nossas salas, nas nossas cozinhas, eles sejam transformados só de olhar o nosso casamento, só de olhar as nossas amizades, só de olhar os nossos relacionamentos. Eles vão ser transformados só de ver o jeito que a gente vive. Essa igreja que eu peço ao Senhor e que está no seu coração, que faz parte do seu plano. Eu peço graça sobre os líderes da comunidade para que eles sejam ungidos com sabedoria para ajudar a pastorear o rebanho de Deus por meio dos grupos caseiros. Oro pelos missionários da casa de oração que têm levantado incenso dia e noite nesse lugar, preparando o um ambiente para a presença de Deus no Rio de Janeiro. Oro por fortalecimento das emoções deles, que eles sejam fortalecidos com seu poder, providos financeiramente também. Aí eu oro por cada família dessa dessa igreja, a que eles sejam despertados em Entendam aquilo que o Senhor está falando, aquilo que o Senhor está comunicando. E se o Senhor realmente plantou eles nesse lugar, que eles sejam quebrantados, que todos nós sejamos quebrantados juntos para nos modelar a imagem do Seu Filho. Essa é a minha oração, no nome maravilhoso de Jesus. Amém, amém e amém.